0: Cześć, dzisiaj widzimy się z Arturem Zakrzewskim. Eee, Arturze, o czym dzisiaj porozmawiamy?
1: O, o czym my nie porozmawiamy. Będzie, <głos> będzie dużo, będzie o szczęściu, będzie o mentalu, ale też będzie o zajawkach sportowych i niesportowych, o przyjaźni, miłości i ludziach.
0: Dzisiejszym gościem, nie ukrywam, że bardzo mocno na to czekałem i jaram się jak pochodnia, bo jest Artur Zakrzewski. Skoczek, człowiek renesansu, amator kimchi, przyszły podróżnik, obecny również, złoty medalista, igrzysk olimpijskich, nie, nie europejskich. europejskich.
1: Europejskich.
0: Europejskich, w skoku na trampolinie z, z ubiegłego roku, tak? No Coś źle powiedziałem.
1: W skokach na trampolinie.
0: A, w skokach na trampolinie. No. Dobrze, że ja nie skaczę.
1: <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Cię, Pawełku. Bardzo dobrze Ciebie zobaczyć. Trochę już się znamy, aczkolwiek zawsze nasze, nasze spotkania są owocne. Myślę, że to spotkanie będzie również owocne dla, dla innych ludzi.
0: No, taką mam nadzieję. Eee, więc tak, więc powracając do idei, tak to robię za każdym razem. Od czego to się zaczęło?
1: Od czego to się zaczęło? Moja historia... Początku jest dosyć zabawna, ponieważ byłem bardzo pokracznym dzieckiem, byłem taką łamagą, non stop chodziłem posiniaczony, uwielbiałem wspinać się na drzewa, na szafy, wszędzie, wszędzie mnie było pełno. Skakałem po łóżkach, ale byłem non-stop. No praktycznie cały czas całe moje ciało przyjmowało jakieś uderzenia. To śniaki, to zadrapania, to skaleczenia. I moja mama postanowiła, że aby... Uniknąć mojej przedwczesnej śmierci, zapiszę mnie na akrobatykę, żebym po prostu nauczył się upadać, przewracać i po prostu usprawnił swoje ciało. No i tak to się zaczęło, bo sama kiedyś trenowała, ale bardzo krótki okres, trzy miesiące. Wiedziała, gdzie jest klub TKG Olimpijczyk który, który pozdrawiam cały serdecznie, jeżeli ktoś mnie stamtąd słucha.
0: Tak mówiłeś, że twoja mama się tak naprawdę na samym początku tobą zaopiekowała, żebyś nie zrobił sobie większej krzywdy no to wydaje mi się, że wiele jest takich dzieci, które zaczynają po prostu skakać na trampolinie, bo ich rodzice gdzieś tam przeprowadzą. Ale hmm. w którym momencie to się zaczyna robić tak, że Ty czujesz, że to jest ta Twoja zajawka, nie?
1: Hmm. Może najpierw na to pytanie co do samych dzieci i tego, czy, dzieci, czy rodzice zaprowadzają. To fakt, zaprowadzają, ponieważ gimnastyka jest, można powiedzieć, matką sportów. Hmm. Hmm. I te dzieci są... Coraz mniej mają sprawności fizycznej. Widzimy coraz więcej grubych dzieci, coraz więcej, no otyłość jest na co dzień i to nie, nie można tego problemu bagatelizować. Jakie było pytanie?
0: Dobra, to było pytanie dotyczące, no że coraz więcej osób zaprowadza te dzieci, ale w którym no. momencie to się staje Twoją jakby zajawką? To, kiedy jest ten
1: punkt? Ciężko określić, że to jest jeden punkt. Wiesz, ja to bardzo lubiłem, bardzo się tym jarałem. Aczkolwiek byłem takim dzieckiem dosyć leniwym, raczej nie angażującym się zbyt mocno we wszystko. Mówię tutaj zarówno o, o nauce, jak i właśnie o skokach. Wcześniej to nie były skoki, bo mhm. akrobatyka jest taką dość obszerną dziedziną. Najpierw musisz siebie nauczyć, swoje ciało w jaki sposób funkcjonować, Później dopiero możesz wybrać jakąś konkretną dziedzinę. I u mnie skoki na trampolinie były traktowane dla najlepszych, dla tych najbardziej utalentowanych. A ja zanim się do, dostałem do tej grupy skoków na trampolinie, trenowałem 4 lata i jeszcze zupełnie inne dyscypliny, więc tam mi szło średnio, naprawdę. I robiłem wszystko, żeby, żeby po prostu nie ćwiczyć, i no, udawałem jakieś bóle, coś no to, to, to było okropne i nie jestem z tego zadowolony, ponieważ miałem 4 lata przygotowań, w których się nie starałem, a może to by były kluczowe, że, że osiągnąłbym gdzieś więcej. No i właśnie jak zacząłem wchodzić na tą trampolinę, jak wygrałem swoje pierwsze ogólnopolskie zawody, wtedy pykło, był jakiś trigger i, i zacząłem się tym jarać na co dzień w tym wszystkim, co robię. I przychodziliśmy z moim przyjacielem Łukaszem, z którym mam swoje największe osiągnięcia. I codziennie na trening Nasz trener nie zawsze mu się chciało być na sali Miał czasami dużo papierkowej roboty A my nawzajem się napędzaliśmy I jeden się nauczył tego Ty spróbuj to, no dobra, dobra Spadł na łeb, nie mógł tego zrobić Ale za dwa dni przychodził, zobacz, powtórzyłem to Ale jeszcze czegoś się więcej nauczyłem Teraz ty spróbuj to I jeden drugiego tak napędzał i kiedyś Łukasz właśnie powiedział, że gdyby nie ty, nie byłbym w tym miejscu i nie osiągnąłbym tego, co mam dotychczas. Więc to jest niesamowita przyjaźń, jak ona napędzała nasz sport.
0: Czyli z Łukaszem się znacie tak naprawdę od samego początku?
1: 20 lat.
0: 20 lat. To czyli yy, jego mama też padła na pomysł, żeby się nie uszkodził podczas waszych zabaw na podwórku? Czy... U niego
1: trochę to inaczej, ponieważ oglądał sobie filmy z Bruceem Lee, z Jackie Chanem i chciał właśnie... Chciał być tak jak oni, nie? Widział, że skaczą jakieś salta, coś. Zapisał się najpierw na karate, z trzy tygodnie pochodził, stwierdził, że to nie to, ale później go rodzice zapisali na akrobatykę i właśnie o te salta chodziło u niego. I on był zawsze najlepszy we wszystko, od początku był oczkiem w głowie trenerów, a ja byłem ten, który coś, którego trenerzy nie za bardzo lubili. Ale ze względu na Twój charakter, czy przez to, że się
0: tak migałeś na samym początku? dwa.
1: Ja byłem taki, że bezpośrednio mówiłem wszystko w twarz, więc jak trener mi powiedział, że czegoś nie umiem lub jestem słaby, to ja mu powiedziałem podobnie nie miło. Dziś wiem, że to nie było dobre w kwestii zarówno wychowania mnie, jak i szacunku do trenera, ale no, no takim dzieckiem byłem. Dziś to wiem. Okej, okay, spoko. Słuchaj, to co się
0: wydarzyło na tej drodze, że nagle stwierdziłeś, że nie warto być aż tak, że tak powiem, in your face?
1: Mm, no to do teraz tak czasami bywa, ale... W zależności, od sytuacji, w zależności od sytuacji, jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, możemy sobie powiedzieć wszystko, no to ja też nie, nie będę hamował swoich słów, nie zawsze to będzie miłe, ale też na pewno otrzymasz ode mnie bardzo dużo pozytywnych słów, więc to nie jest tak, że tylko negatywne, ale zawsze mówię wszystko, wszystko prosto w twarz. Co do trenerów, no to wiem, że oni są po to, żeby mi pomóc i nawet jeżeli mówią mi coś złego, to na pewno nie w kwestii, żeby mi zaszkodzić, więc tutaj zmieniłem ten stosunek. No i to wiesz, jakoś tak przychodzi z wiekiem, nie wiem, może z, z, ze świadomością, z nauką, też bardzo dużo z psychologiem pracuję, pracuję ogólnie nad sobą w kwestii rozwoju osobistego, więc no to jakoś jedno z drugim się nałożyło i nie wiem kiedy to... Powstało.
0: A już Ci mówię dlaczego, dlaczego te pytania zadałem, bo ono trochę takie z wstępem do tego, co, co tak naprawdę się chciałem cię zapytać, a mianowicie jak kształtuje się charakter tak naprawdę przez, przez ten sport i przez taką Twoją zajawkę do niego, no bo kurczę, no, no, inni rówieśnicy w tym czasie sobie grali w Tekena albo w coś innego, nie wiem, chodzili do parku, a no, skoki i, i generalnie gimnastyka to dosyć wymaga, w ogóle jak każdy sport wymagający czasowo, no i też psychicznie, obciążeniowo sport. Nie tylko fizycznie.
1: Bardzo um, obszerne pytanie zadać. Czyli... Po pierwsze, jak się kształtuje charakter? Dokładnie. To jest chyba sedno. Mega ciężkie pytanie, dlatego, że <śmiech> mamy miliony sytuacji, w których jeszcze możemy zareagować w różnoraki sposób. Załóżmy, że wygrywa ktoś na loterii 5000 zł i jeden... Przepierdzieli te pieniądze Jeden zainwestuje, drugi zaoszczędzi A trzeci część wyda, część nie I dokładnie jest tak samo z kształtowaniem się charakteru Jest tyle sytuacji, wiesz Dla jednego zwycięstwo będzie motorem napędowym Że on będzie jeszcze bardziej pracował, jeszcze ciężej Dla innego nic się nie stanie, że wygra A jeszcze kolejny obrośnie w piórka Będzie, będzie się zachowywał pysznie, że on już nie musi trenować I no to nie jesteś w stanie tego przewidzieć a mój charakter kształtował się przez pasję, ponieważ ja całkowicie kocham to, co robię i to jest tak, że dzisiaj mam 21 lat stażu treningowego, a boli mnie wszystko, trenuję dwa razy dziennie, wstaję, wyglądam jak quasi-modo, zanim z, 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 będę człowiekiem wyprostowanym, to mija pół godziny, ponieważ tak mnie wszystko boli, każdy staw mięśnie. Ale robię to, bo to kocham. Ja wchodzę na trampolinę i ja zapominam o Bożym świecie. Jestem wściekły, mam jakiś turbozły dzień, a wchodzę i, i tam nie ma tego. Nie ma. Jest typowo fokus na tą zajawkę. Po prostu uwielbiam się poodbijać, wiesz, zamknąć oczy. Bo w, no, wyobrażać sobie nawet jak leć, jak czujesz, to, aż ci ciało drga. To jest niesamowite uczucie do opisania. No i ten charakter nie musiał być kształtowany. On sam w, pod upływem czasu, dlatego, że chciałem to robić. I całe swoje życie poświęcił to złe słowo, ale zaangażowałem do tego, żeby mieć sport i ten sport też mi bardzo dużo dał.
0: Wow! <śmiech> Powiem Ci, że siedziałem tutaj i czułem po prostu, wiesz, aż sobie wyobraziłem ten moment, kiedy Ty jesteś, wiesz, kiedy robisz na przykład jakiś obrót, nie wiem jak to się nazywa, i yy, nie mówię tu o salcie i taki powiew aż wiatru na swoich włosach. Więc y, roz, powiedziałeś też o tych emocjach i co właśnie sprawia, że czujesz się szczęśliwy w tych sytuacjach na trampolinie albo ogólnie w zajawce, bo też chciałbym, żebyśmy też powiedzieli o tych Twoich szerszych y, jak y, zamiłowaniach, tak jak do, do sportu, uprawiasz też jeszcze ten flyboard. Mhm.
1: Yy. Zaraz pójdziemy do tego, ale y, co sprawia, że jestem szczęśliwy? Na początku chciałem powiedzieć, że po, po prostu samo robienie tego, nie wiem dlaczego, ale sprawimy frajdę, niektórzy lubią pić kawę, yy, jeszcze inni lubią upijać się do, do nieprzytomności. Ja po prostu lubię skakać, ale myślę też z drugiej strony, że jakby tak zajrzeć głębiej, co mnie tak naprawdę w tym jara, jakby może to jest spyszne, co teraz powiem, ale bardzo lubię jak ktoś na mnie patrzy, jak ktoś podziwia moje skoki. Dlatego, że skoki na trampolinie są bardzo widowiskowe. Wiesz, latamy na 8 metrów i robimy no, niesamowite rzeczy dla, dla zwykłego człowieka. I to wizualnie jest po prostu nie do opisania. I każdy, kto przychodzi i widzi moje prawdziwe, profesjonalne skoki, to zbiera szczękę z podłogi. I jak mam zły trening, a ktoś przyjdzie mnie oglądać, nie wiem, jakieś 10 osób, wycieczka, czy jacyś rodzice, ktoś kogo znam. I widzi mnie, to mi się od razu lepiej skacze. Ja dostaję adrenalinę i lepiej mi się skacze. To samo jest z flyboardem. Nie zawsze lubię pokazywać to, co robię, natomiast akurat w tym, w tej konkretnej rzeczy to mnie bardzo napędza i nie wiem, dlaczego tak jest. Po prostu bardzo to lubię.
0: Hmm. No, brzmi to... No nie gadaliśmy tak wcześniej, to, to, to muszę potwierdzić, że jestem w szoku, bo przyszedłem, to byłeś jeszcze zaspany, a teraz po prostu, jak oczy się rozpaliły, to po prostu koniec świata. Odpalił się. Odpalił się. Psz, psz. Ehm, słuchaj, ehm, tak już te, teraz, tak, jeżeli już tak sobie żartujemy, to jest takie jedno specjalnie dla Ciebie przygotowałem pytanie. Jak to jest być sportowcem? Dobrze?
1: To nie jest tak, że dobrze czy nie dobrze. Gdybym miał powiedzieć, co najbardziej cenię w życiu, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy byłem sam. No i myślę, że, że ten cytat bardzo dobrze opisuje to, to co czuję. Mhm. Faktycznie, ci ludzie odgrywają taką rolę. Ja kiedyś nie lubiłem ludzi, byłem introwertykiem.
0: Serio? W serio. Niemożliwe. Przez...
1: Jak byłem dzieckiem, byłem introwertycznym dzieckiem, wszystko się działo w mojej głowie, zanim się do kogoś odezwałem. to też... Nie, od... nie lubiłem jak ktoś gada bez sensu, ja nie lubiłem mówić bez sensu, jak coś było... Ważne lub śmieszne, to to mówiłem, w innych sytuacji nie było. No, jak ja miałem się zgłosić na, na, na lekcji do odpowiedzi, to po prostu znałem odpowiedź, ale nigdy tego nie robiłem. Może kilka razy w życiu się zgłosiłem do odpowiedzi. Na studiach dopiero to zacząłem zmieniać.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że na studiach, na kolegim Da Vinci, gdzie studiowałeś coaching, no to pamiętam, że często się zgłaszałeś, więc tym bardziej to jest zaskakujące. Nie, to
1: też jest świetna uczelnia i tam się wielu innych rzeczy nauczyliśmy. Ja nie nienawidziłem szkoły, ja chodziłem tam jak za karę, a na naszej uczelni to, to my tam chcieliśmy, pożądaliśmy tej nauki i tak też właśnie było, stąd, stąd też zajawka na to, żeby zmienić swoje podejście do szkoły. A wracając do tego, że byłem właśnie introwertyczny, to... To ci ludzie, z którymi, z którymi właśnie skakałem, których poznałem dzięki skokom, trenerzy wszyscy, psychologowie, rodzice, to, że byłem w takich niektórych bardzo stresujących sytuacjach, ponieważ wystąpić w Mistrzostwach Świata, w finale Mistrzostw Świata, gdzie obserwuje Cię kilka tysięcy osób, to wymaga naprawdę bardzo dużej odwagi. Ty wchodzisz tam i czujesz, jak Twoje ciało Cię nie słucha. Ty idziesz po schodach i masz miękkie nogi. Dlatego, że wiesz, że te kilka tysięcy osób Cię obserwuje i Ty masz skoczyć najlepiej jak potrafisz, ale twoje, twoje ciało jest tak zestresowane, że po prostu nie wiesz jak do niego mówić i co masz zrobić, żeby ona zaczęła Cię słuchać. A Ty masz właśnie skoczyć najlepiej jak skoczyłeś w życiu. Fakt z jednej strony jest adrenalina, ale z drugiej strony też masz kortyzol, który... Czasami potrafi zrobić no, no, bardzo złe rzeczy z organizmem, pospinać mięśnie. Najśmieszniejsze jest to, że podczas zawodów, podczas startu zatrzymują się wszystkie akcje fizjologiczne podczas bardzo dużego stresu. I na przykład Podczas ostatnich Mistrzostw Świata pękły mi pięty. Obydwie, skóra na piętach. No, no, straszny ból, jak się chodzi. Nie wiem, miałeś kiedyś przetarte, y, przetartą piętę w nowych butach? Nie, no,
0: zdarzyło mi się. Bardzo boli.
1: To teraz wyobraź sobie, jak skaczesz na trampolinie, masz y, tonę nacisku na siatkę. Z każdym wyskokiem skaczesz tona na twoje pięty, tona na twoje pięty, tona. A ty masz pęknięte pięty. To jest ból nie do opisania w życiu. Miałem mnóstwo kontuzji, spadając z 8 metrów codziennie może ci się coś stać. Ale jak ty skaczesz z pękniętymi piętami, to jest po prostu taki ból, że no, no tortury. Wyrywanie paznokci myślę, że mogłoby I, nie być podobne. Tego w ogóle? Podczas samego startu jak już zacząłem układ, nie, nic. Masakra. No. Takie są emocje i przez takie emocje, no człowiek, nawet introwertyk może stać się ekstrawertyczny.
0: To Artur, a jak to wygląda z tymi przeciążeniami, jeżeli chodzi o kwestie, e, kwestie skoków, no bo to też jest e,
1: wyzwanie? Ludzie sobie nie wyobrażają, jak istotną rolę odgrywają przeciążenia w życiu sportowca, a szczególnie w trampolinie. Tak jak już wcześniej wspomniałem, że jak skaczemy na trampolinie yy, wysoko, to mhm. jest około tony nacisku na siatkę. To są bardzo duże przeciążenia. Ale nikt nie widzi tego, w jaki sposób, yy, gdy my kręcimy na przykład potrójne salto, my musimy się przyspieszyć. Jak ktoś Ci zrobi zdjęcia, a Ty lecisz w potrójnym salcie, to Twoja twarz wygląda jakbyś był włożony do pralki na wirowanie i Twoja skóra chciała odlecieć od Ciebie, a ty musisz się jeszcze przyciągać, skracać mięśnie. I to jest najtrudniejsza rzecz, jaką robiłem w życiu: przyciągnąć się, gdy, gdy Twoje ciało chce być po prostu większe. Te mhm. przeciążenia. Jak skończymy układ, to jesteśmy czerwoni jak diabli, bo, bo ta krew wszędzie ci odpływa do tych najdalej naj, odłożonych naczyń krwionośnych. I chciałbym stworzyć, chciałbym, żeby ktoś stworzył produkt, który pozwoli mi przechodzić przez te przeciążenia łatwiej i bym, bym mógł wytrzymywać większe obciążenia na trampolinie, bo jak skaczę powiedzmy na 8 metrów i chcę skoczyć na 8, 28, 30 nie liczę tego konkretnie, po prostu tak wiesz, mówię abstrakcyjnie mhm. to ja nie to, że nie mogę wyżej, tylko muszę się idealnie zgrać, moje mięśnie muszą to wytrzymać, bo to już jest wiesz, to na 50 to na 100, dodajesz sobie, mhm. dodają się te kilogramy wraz z wysokością i po prostu moje ciało, boję się, że czasami tego nie wytrzymuje i psychika mi każe zatrzymać się, zwolnić, nie dodawać. I już ciężko jest podnieść tą górę i chciałbym sobie mieć produkt, który mi to pozwoli przeskoczyć. Jak w głowie radzisz sobie ze stresem? Wiesz, to jest całe, całe takie holistyczne przygotowanie. Na początku, jak zaczynasz sobie trenować, to chodzisz sobie kilka razy w tygodniu, nie? Powiedzmy, pierwszy, ro pierwszy rok chodziłem trzy razy w tygodniu, później już były te pięć treningów w ciągu tygodnia. Teraz trenuję dwa razy dziennie, tak mam z 11-12 jednostek treningowych w tygodniu, no to jest bardzo dużo. I Twoje życie się staje sportem. To nie jest tak, że... Ty sobie trenujesz i, 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 i nagle coś pyknie, że zmienić się mental. Nie, to, to jest proces, to jest wiesz 21 lat, co, co jakiś czas wprowadzanych zmian. Od 5 lat współpracuję z, ze świetnym psychologiem, e, z trenerem mentalnym, Damian Salwin, jeśli mnie słuchasz, to, to, to bardzo cię pozdrawiam. Jest on aktualnie e, trenerem mentalnym naszych polskich piłkarzy, kadry polski, więc no, to nie jest człowiek. E, no to jest człowiek z górnej półki. I wiele się przy nim nauczyłem, że właśnie najważniejsze zdanie, które będzie mi przyświecać do końca życia, że nie jesteś swoimi myślami. Że to, co ci aktualnie mózg, twój komputer podaje, to, to, to niekoniecznie musi być prawda. To prawdą będzie, jeżeli ty uznasz to za prawdę. A ty, ty sterujesz tym komputerem i możesz poprowadzić. I tak samo, ból... No, faktycznie czujesz go, ale możesz sprawić tak, żeby odciągnąć te myśli od bólu. Mam się skupić na skoku. Teraz jest skupienie na każdym poszczególnym ruchu, jaki mam wykonać. I ten ból, wiesz, jest gdzieś tam z boku. On tam cię będzie... Szturcha. Dokładnie, ale nie odczujesz go tak bardzo, jakbyś się skupił na nim. O Boże, jak mnie boli, nie mogę wytrzymać. Boże, jak mnie boli, nie mogę wytrzymać. No nie, no, no nie możesz tak w, w niektórych sytuacjach postąpić. No i właśnie to, że nie jesteśmy swoimi myślami, przyświeca mi w wielu aspektach życia i bardzo się cieszę, że, 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 że tyle się nauczyłem, ponieważ to nie tylko mi pomoże w sporcie, ale przez całe życie. I wiem, że takie. Poczucie szczęścia też możemy sobie wypracować i to od nas zależy, ponieważ ja kiedyś będąc medalistą mistrzostw świata, mając mistrza Polski, wspaniałą dziewczynę, mając dobre pieniądze do utrzymania się, nie byłem szczęśliwy. No miałem naprawdę wszystko. Młody, zdrowy, inteligentny, wydaje mi się. Wiadomo, że tak. No, Ale nie, nie, nie potrafiłem odczuć tego szczęścia, a, a, a teraz się to nauczyłem. I nawet jak jest źle w niektórych sytuacjach, to wiem, że ode mnie zależy jak ja to odbiorę. I to jest to podejście do wielu różnych sytuacji. Kiedyś Mógłbym wygrać zawody, a czuć się nieszczęśliwy, albo mogłem trochę lepiej jeszcze skoczyć. Co z tego, że wygrałem, ale ja się nie czuję, tym szczęśliwy. A teraz, ostatnio bardzo źle mi poszło na zawodach, no zepsułem swoją kwalifikację olimpijską. 21 lat się szykuję na to, żeby wystąpić w Igrzyskach. Już wiem, że się nie dostanę na najbliższe w Tokio, ale czy powinienem płakać z tego powodu? No może powinienem, ale chyba nie będę. Bo wiem, że jest jeszcze szansa i wiem, że mogę się spełnić w innych rzeczach. Nie mam tego, ale mogę mieć coś innego. A mam mnóstwo innych rzeczy dookoła.
0: Stary, no pięknie. Kończąc może ten wątek sportowy, chciałem się jeszcze zapytać, bo jakby ta jedna wygrana, ten złoty medal, no to zanim stało też z tego, co ja się orientuję i pamiętam, wiele innych wygranych na całym świecie, podróży i tak dalej. Jak to jest być reprezentantem naszego kraju? Jak się czujesz
1: reprezentując ten kraj? To jest też dość złożone pytanie. Wiesz, nasz polski mental od, od małego było mi wpajane, że Polacy kradną, że Polska jest zła, że w Polsce jest bieda i że mamy gdzieś tam jakąś korupcję, że mamy drogi dziurawe i ten nasz polski narzekający mental był taki, że ja no nie przepadałem za Polską. Ja po prostu chciałem startować w zawodach, a że Polska mi to e, umożliwiała. To, to super, a dzisiaj nie. Dzisiaj to jest tak niesamowite uczucie, jeżeli ja zakładam spodenki, czy, czy bluzę z naszą flagą, czy z orzełkiem na piersi. To jest niesamowite uczucie i już tak mam od kilku lat, że jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. I czuję, że niektóre nacje oceniają, że na przykład Brytyjczycy... Wielka Brytania. Ty przychodzisz koło nich i oni czuć, że nie mówią Ci cześć, tak jak mówią na przykład do, do Stanów Zjednoczonych, czy do, do jakichś innych europejskich reprezentacji, ale... Ty masz to gdzieś, bo ty wiesz, że tamci ludzie, tamci Polacy, Polacy którzy są, to oni wypracowali sobie na takie zdanie, żeby, żeby oni mieli. Natomiast ja będę pracował w zupełnie inny sposób, żeby właśnie ten polski naród był bardziej lubiany, żeby ten polski naród był bardziej doceniany, żeby był większy szacunek do niego. I sam pracuję w takim małym, wąskim gronie naszym akrobatycznym czy gimnastycznym, ale ciężko na to pracuję. Myślę, że, że, że z dobrymi skutkami. I teraz przejdę do tego uczucia. Nie da się opisać, jak teraz właśnie te zawody, które wygraliśmy, były na Białorusi. Mhm. Bardzo dużo Polaków tam było w Mińsku. I było z 8-10 tysięcy osób na sali. Pełne trybuny. My wchodzimy z Łukaszem. Jest mnóstwo ludzi, mnóstwo Polaków na nas krzyczy, ponieważ to były bardzo ciekawe zawody. I i tylko jesteśmy my i trampolina. I nagle jak zaczęliśmy skakać z kilkutysięcznoosobowego hałasu, była absolutna cisza. Było słychać muchę jak przelatuje i siatkę jak pracuje. I nic więcej. I echo. I echo. I to jak zatrzymasz się po skoczonym układzie i wiesz, że jest dobrze, mam ciarki na plecach jak o tym mówię, ponieważ... Późniejszy mazurek Dąbrowskiego to, to, to naprawdę poezja dla uszu. Nie, to jest uczucie nie do opisania. Żadne słowa języka polskiego, które jest notabene piękny, pięknym językiem, nie opiszą tego, co, co możesz czuć.
0: Ja to poczułem teraz bez kitu.
1: Cieszę się, że nice. masz miastkę tego.
0: Nice, naprawdę. Powiem Ci szczerze, no... Zdarzyło, ja słyszałem tylko mazurek Dąbrowskiego, jak wiesz, jak się kończył rok szkolny. To było wtedy, kiedy kiedy ja miałem tę namiastkę, powiedzmy, jak czułem na, na plecach jeżeli idą wakacje. A ja
1: słyszałem i miałem okazję śpiewać dla kilku, może kilku, może dziesięciu tysięcy osób i to dzięki mnie, dzięki moim działaniom. To jest uczucie, że no, no nie opiszesz tego. Wcześniej nikt z gimnastyki z trampoliny nie słyszał Mazurka Dąbrowskiego, a może słyszeli, ale niewielu, a wiem, że dzięki mnie poznało go mnóstwo zarówno Białorusinów, jak i y, Europy z trampoliny. Niesamowite. Mam teraz. Polecam, te Artur Zakrzewski.
0: I teraz na ekranie podpis. Słuchaj, mam jedno pytanie. Mam jedno pytanie do naszego wspólnego znajomego. Ładuj! Nie powiem Ci kto, ale możesz się domyślić... Spróbuję się domyślić. Jesteś na to gotowy? Tak. Czy Adam Małysz skakał wyżej od Ciebie?
1: Odpowiedź na to pytanie będzie względna, dlatego że ja używam przedmiotu do skakania wzwyż, w górę. Adam Małysz skakał w przód i on patrząc na samo wybicie od końcówki yy, skoczni nie miał szans polecieć wyżej niż ja na trampolinie. Mhm. Więc tutaj z panem Adamem wygrywam. Natomiast... To, co on zrobił dla Polski i dla polskiego sportu, to przechodzi ludzkie pojęcie. Dziękuję panie Adamie, że wskazał pan drogę tak wielu ludziom i dzięki panu ten sport w Polsce stał się popularny. i, i, i... Wszyscy chyba pamiętamy niedzielę z Małej Szomarią, ja, tak. <śmiech> Nie ma chyba Polaka, który, który, który tego nie tego przeżył. Nie dokładnie. dokładnie, więc... więc... Ja skaczę może wyżej, ale tam jest dalej.
0: Jest dalej, dokładnie. Dobra, słuchaj, Artur. Ym, dobra, sport sportem, ym, ale też y, biznes też jest blisko Ciebie, jest bliski Twojemu sercu. Pamiętam niejednokrotnie, w sumie zajmowałeś i nieruchomościami, i kwestiami ym, tak naprawdę kapitałów na życie, na przyszłość. Też samymi kwestiami mentorskimi, z tego co pamiętam, bo też masz grupę dzieci, którymi, które gdzieś się prowadzisz i cały w ogóle twój, tw twoje dalsze życie, bo to też jest mega ciekawy temat i chciałbym, żebyśmy trochę od trampolini odeszli, natomiast żebyśmy pokazali te inne zajawki, które wciąż
1: masz. Eee, masz rację, natomiast tutaj troszeczkę może za grubo powiedziałeś. Próbuję swoich sił w biznesie i było to na wielu płaszczyznach. I biznes to też jest takie... Górnolotne słowo. Po prostu staram się być człowiekiem przedsiębiorczym i może nie zawsze to wychodzi i mam tą swoją pasję, na którą, w którą zaangażowałem się bardzo mocno, ale też chcę robić wiele innych rzeczy. I no już parę razy otwierałem swoją firmę, nie było to może na jakimś bardzo wysokim poziomie i parę razy no, zderzyłem się mocno z rzeczywistością, że to nie jest tak łatwo pogodzić, ale raczej się staram być człowiekiem, który robi naprawdę dużo i, i, i też rozwija się na różnych płaszczyznach, a nie tylko na tej jednej sportowej, ponieważ wiem, że tak jak teraz rozmawiałem sobie będąc na Pucharze Świata z rosyjskimi skoczkami, i oni, fakt, mają teraz wszystko. Jeżdżą sobie fajnymi samochodami, są w kadrze, są praktycznie cały czas na obozie. Mogą tam zabierać swoje rodziny, dzieci, więc spędzają też z nimi czas. To jest fajne. Ale gość ma 32 lata, już jest, już o 2-3 lata za, późno, za długo trenuje, ale on teraz będzie kończył po igrzyskach i nie ma nic. Nie ma szkoły, nie ma pomysłu na siebie. Pieniądze mu się zaraz skończą Nawet jeśli ma jakieś oszczędności to, 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 to nie wiem, kwestia roku I mu się skończą I będzie musiał gdzieś tam iść do pracy I zderzy się z takim normalnym, zwyczajnym życiem Normalnymi zarobkami Gdzie tu masz takie emocje nie do opisania I ciężko to będzie e, pogodzić Dokładnie i dlatego też jest bardzo dużo ludzi, którzy nie radzą sobie z uszywkami po zakończeniu kariery sportowej. I wiem o tym, okay. ale no, trzeba sobie z tym jakoś radzić, nie? I dlatego ja może też spróbuję tych sił w przedsiębiorczości, żeby, żeby też uciec od takiej, takiej monotonii tego życia, ponieważ wiem, że można mieć o wiele więcej, robiąc więcej. No i
0: tyle. W nawiązaniu do tych zajawek, do tego, że jest ich tak wiele? Są osoby, które co chwilę szukają czegoś nowego, mm -hmm. co chwilę mają w głowie jakiś nowy pomysł, a są osoby, które albo się boją, albo po prostu no, no po prostu myślą, że to nie jest dla nich. Jak, jak, czym się różni taki mental osoby, która co chwilę czegoś szuka, tak jak Ty, znajduje? I co możesz, jak można rozbudzić sobie taką zajawkę do czegoś?
1: Ja odpowiem może to na to hmm, pod dwoma kątami. Po pierwsze, nie lubię nudy. Nienawidzę się nudzić. Nie ma w ogóle takiej możliwości, żebym ja się nudził z moją kochaną narzeczoną czy z kimkolwiek po prostu. My się chyba również nigdy nie nudziliśmy. Nie. I jeżeli ja mam usiąść z telefonem, zamulić po prostu i pozamulam pół godziny, nie no, muszę coś zrobić ze swoim życiem i wstaję i, i czegoś szukam. I w momencie, gdy. Teraz byłem w zielonej górze, miałem dwa treningi dziennie i pomiędzy nimi byłem tak zmęczony, że nic mi się nie chciało. To była najgorsza udręka w moim życiu. I bo nie miałem siły nic robić, a z kolei z drugiej strony nudziło mi się i tyle. I to jest ta jedna rzecz, że nie lubiąc nudy ja będę sobie wymyślał takie zadania, żeby po prostu robić coś, ale też jest ważne, żeby to coś Cię kręciło. No bo ja staram się robić wszystko to, co mi się podoba a odrzucać to, czego mi się nie podoba nie zawsze jest tak kolorowo i czasami musimy coś zrobić, a ja mimo to odrzucam więc, więc tutaj wiem, że powinienem przysiąść nad tym ale druga, drugi aspekt, na który chciałem odpowiedzieć jest taki, że mm, ludzie zanim coś zrobią, wchodzą w proces myślowy czy to ma sens, czy to mi się uda czy to mi jest potrzebne a może coś się nie uda. I to jest to, o czym Ci mówiłem, że łapiąc się tej myśli, Ty zaczynasz w nią wierzyć, Ty zaczynasz, wytwarzasz sobie proces myślowy, że ona wróci szybciej, te połączenia neuronalne bazujące na strachu, na, na odrzucaniu tych pomysłów zaczynają być częściej używane i, i tyle. I po prostu ty masz taki system myślenia, który, z którego ciężko Ci będzie wyjść. A dla mnie nie ma czegoś takiego, że ja nie lubię w ogóle, jak mi ktoś mówi, że się nie da. No po prostu jestem tak wściekły, jak moja narzeczona mi mówi, że nie dam rady, że aż mam ochotę je tylko udowodnić, że dam. Ale no jak już widzę, że, że nie dam i nie ma sensu, no to oczywiście odpuszczam. Ale, ale raczej jestem z tych osób, które, które no po prostu robią. Robią.
0: Czyli jesteś kolejną osobą, która potwierdza tę teorię, że robić, robić i jeszcze raz
1: robić. Nie myśleć. Nie Przede myśli... wszystkim nie myśleć. W sensie może... Możesz, nie wiem, pracowałem w doradztwie finansowym, tak to górnolotnie też nazwałeś, a... jest Nazwałem to tak, żeby to pięknie brzmiało. Tak, jest. jest to bardzo dużo się tam nauczyłem. Chociażby tego, jak opanować ten swój strach. Ja nie mam problemu, żeby skoczyć z 10 metrów do wody, mogę ci zrobić podwójne salto z tego. Dla człowieka normalnego to jest, no, ciężkie do zrobienia. Ale mm, zadzwonić do kogoś obcego, żeby sprzedać swoje usługi finansowe pierwszy raz nie jest zbyt przyjemne, nie jest zbyt łatwe. I ty zaczynasz myśleć kurwa, co? Ja, no nie powiem. <śmiech> nie dzwonię. Ale... Po co ci te, ten proces? Ty możesz wziąć i po prostu twój mózg ci mówi e, nie, 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 a ty po prostu, gdy on za każdym razem powie nie, wybierać kolejną cyfrę numeru telefonu i dzwonić. No i jak już odbierze, no to nie masz wyjścia, po prostu mówisz i, i tyle, żeby odłączyć ten proces myślowy.
0: Od takiego no. codziennego analizowania. Dokładnie. Bo wydaje mi się, że chyba to jest właśnie to, że na
1: co dzień po prostu jest tego za dużo.
0: I jak to dzisiaj się tak nazbiera w głowie, to potem, jak już masz jakiś pomysł, to, to ten, co stoi tak. za tobą to, to ten cały wał, no.
1: nie? I kolejna rzecz to: do czy... to między innymi mój psycholog mnie do tego przygotował, żeby właśnie też łapać świadomie życie, żeby każdym zmysłem starać się dotykać ten świat i. i, i i doświadczać jak najwięcej. Bo w życiu chodzi o to, żeby żyć szczęśliwie i żeby doświadczać. No, no nie żyjemy po to, żeby iść do roboty, czy żeby wychować dzieci. No tak, to też jest część naszego życia, że my jesteśmy tak stworzeni, żeby przekazać to, to pokolenie, ale też to dziecko ma Ci dać szczęście, to dziecko ma Ci dać poczucie spełnienia. I... No i po to właściwie się żyje, więc no nie powinniśmy sobie blokować tej drogi. A żyjąc świadomie, żyjąc, dotykając tego życia, nie zabierasz sobie uwagi na właśnie takie głupie myśli. A może nie? A co było kiedyś? A, a co to będzie? Jak mi się nie uda? No, no nie, no żyj tu, teraz. Just be and be happy.
0: Rewelacja. Stare, ja nie wiem, ale ludzie jak to będą słuchać, to, to jakby ja sam przeżywam te rzeczy, które ty mówisz.
1: Głupie pytania? Mądre odpowiedzi. Autostop czy samolot? Samolot. Zdecydowanie samolot. Raz w życiu próbowałem jechać autostopem postałem 5 minut. Tak się zestresowałem nie <głos> dla mnie. Teraz w przyszłym roku chcemy, w tym roku chcemy jechać z moją narzeczoną w podróż dookoła świata i chcemy wypróbować jachto stop. Tu myślę, że będzie troszeczkę inaczej, Łatwiej żeby, na żeby, żeby, tym, żeby tym jachtem. Yy, no, ale druga rzecz... uwielbiam latać samolotem. Spoko.
0: Czyli sandały i skarpety, czy boso jak Wojciech
1: Sejrowski? Bo co, jak Wojciech, Wojciech Cyroński.
0: Ja też miałem jakiś problem z Wojciechem, bym mówić. Wojciech, Wojciech, Wojciech. Wojciech. Wojciech.
1: Wojciech. O, panie Wojciechu.
0: Dobra, słuchaj. Em, em, tak, teatr czy festiwal?
1: Zależy jaki festiwal i tak, zależy jaki teatr. Tak, właśnie. To jest. To, to jest. Wiesz co? Nigdy nie byłem w operze, ale raz występowałem. I to był najlepszy dzień mojego życia chyba. Jeden z, bo ciężko mi jest określić, mm -hmm. najlepszy dzień mojego życia, a mam ich kilka. Zdarzyło się. Tak. Jak e... się poznaliśmy oczywiście? On, no raczej.
0: Oni teraz takie, takie zawyłchanie, <grym> yy, yy. nie. No. Nie. No raczej o co myślałem, że no przecież który na... inny? No wiadomo, że tak. Nie, że I występowałem
1: w Międzynarodowym festiwa... Festiwalu Operowym w Estonii. Było to w takim 600-letnim klasztorze w jego ruinach i było wszystko, za, specjalnie dach był robiony na tą imprezę, sztuka była wystawiana specjalnie na ten festiwal, gdzie przyjeżdżały no, z całego świata opery, była chińska, no, no różne i my byliśmy na pierwsze dwa dni i to było... Takie show, które zorganizował Pan Ran Artur Brown i my skakaliśmy tam na trampolinach, które robią hałas, a, a tam musi być wspaniała akustyka jeszcze w tym klasztorze, to się tak niosło. I zrobiliśmy wszystko idealnie. Pierwszy raz skakaliśmy jeszcze w takich zabawnych strojach, kilka tysięcy osób na, e, nas oglądało. My z Łukaszem po raz pierwszy w ogóle występowaliśmy w czymś takim, ale to zgranie się naszej trampoliny z końcem instrumentów, które robiły hałas, Płatki róż wszędzie sypywane, skakaliśmy w nich, no ludzie, wiesz, dawali nam owację na stojącą My jako piersi dostaliśmy pierwszy raz grając, a w ogóle przez pierwsze pół spektaklu nam nie wyszło Bo nie wiedzieliśmy kiedy wejść, były takie fuck upy, a mimo to wyszło naprawdę zajebiście Mało tego, podszedł do nas pan ambasador Polski w Estonii i, i, I pogratulował, że to jest takie wspaniałe show, że musiał pogratulować nam osobiście. Co ty gadasz? No. I nigdy nie byłem w operze. I coś czuję, że lepszej sztuki nie zagram. Wiesz, to były też emocje, z, 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 lepszej sztuki nie zobaczę. Aha. Bo to było takie przepiękne widowisko, dobrane właśnie kolorystycznie, scenografia, cały kontekst, historia. Sztuka wystawiana tylko i wyłącznie na to. Myśmy przebrani za takich gender clownów. No w ogóle, no takie jaja. Płakaliśmy ze śmiechu. Natomiast to było właśnie w kontekście sztuki, teatru. Bardzo lubię teatr, szczególnie komedie. Janusz Habior, niesamowity. Tak samo pan Andrzej Grabowski. Nie mam. Yy, nie chodzę często, a żałuję, a żałuję. Natomiast festiwale, pytałeś tu w kontekście festiwali muzycznych. Oczywiście. Na że... żadnym jeszcze nie byłem.
0: No co ty gadasz? No
1: Poważnie. Raz do, trzy razy byłem na juwenariach, To można takim festiwalem. Serio? Na, na żadnym nie byłem Audi Aud River, no, no na nigdzie, naprawdę. Zawsze wolałem wybrać sport.
0: Tak, bo to zawsze się tam zgrywało z tego co pamiętam właśnie z, obozem, z Twoim dokładnie, tak, z obozami. No. W tym roku chyba już... Zobaczymy.
1: Na 90% pojadę, już, już mówiłem mojej Michalince bardzo no, ja się ty... z tego ucieszyła. Ty widzę też. Oczywiście, że tak. <grychy> Dobra, e, słodkie czy gorzkie? Mm, nie lubię goryczki. Słodkie, słodkie, ale za słodkim też jakoś, nie, nie przypomnę, wytrawne, wytrawne.
0: Wytrawne, a przypominam, dzisiaj jest tłusty czwartek jak to nagrywamy i przed chwilą Artur zlecił, zlecił zakup Michałnie 10 pączków, żeby nie skłamać.
1: Ma być pączek na godzinę, to minimum.
0: Okej, okay. to wciąż za mało. Turkus czy magenta?
1: Zależy jaki turkus i zależy jaka magenta.
0: O. Okej, okay. nie, nie mówię
1: tutaj o nowym albumie nie, nie ma w ogóle czegoś takiego, że w każdej sytuacji wybierzesz jedno, to no, jak będziesz mi kazał wybierać No to to są rzeczami, głupie pytania, stare. Ja stary. Ci będę dawał jeszcze trzecią. No właśnie o to
0: mi chodzi, właśnie jakby to jest <śmiech> prowokacyjne.
1: Oba kolory uważam za dość ciekawe, tylko zależy w jakiej scenarii, w jakiej sytuacji, no. Dobra. No niech będzie. Jakby pasuje mi ta odpowiedź, natomiast... Kiedyś Michalice kupiłem. Taki turkusowy portfel. W ogóle mamy bardzo różne gusty i to, co mi się podoba, zazwyczaj jej się nie podoba. I bardzo ryzykowałem z tym portfelem, ale okazało się, że trafiłem idealnie, że bardzo jej się podoba. Ma już ten portfel z 5 lat, ale nie chcę go zmieniać, bo jej się tak podoba, więc bardzo się z tego cieszę. Jednak jest, kurczę,
0: ten sznyt sztuki w tobie. Tak, sznyt. Eee, sznyt. Nie, w ogóle lubię takie słowa sznyt,
1: zagwostka, no, Interdyscyplinarne. Pozdrawiam pana Adama Zemełkę.
0: A, no, to jeszcze wrócimy do tej, do tej rozmowy
1: pewnie. E, Nowy Jork czy Tokio? Byłem w Tokio, nie byłem w Nowym Jorku. Tokio wydaje mi się nowsze, większe, ciekawsze. W Nowym Jorku ogromną przewagę ma Central Park. Kocham naturę i na Nowego Jorku. Wolałbym pojechać teraz do Nowego Jorku, bo tam po prostu nie byłem. Tam okay. W Tokio byłem i tyle. A tak to nie mam, że lubię jakoś. W Tokio się źle czułem. Po dwóch tygodniach w Tokio już taki zmęczony tym, wiesz...
0: Ja pamiętam, jak przybyłem 25
1: milionów, no bo byłem tam trzy tygodnie, wiesz, zwiedziłem kawał, kawał Japonii i to no, no ciężko jest opisać wiesz, taką przygodę, zwłaszcza, że byłem fanem japońskiego jedzenia. Byłem, ponieważ trzy tygodnie będąc w Japonii, już miałem go dosyć. Bo kocham też warzywa i owoce, a tam były bardzo drogie i bardzo mało w okresie zimowym. Okay. Jedno jabłko kosztowało około 3 zł i było zapakowane w worek foliowy, po czym kupując je dostawałeś jeszcze jeden worek foliowy, reklamówkę. Więc jeśli chodzi o eko, to powinniśmy zacząć tam, a nie u nas od plastikowych słomek.
0: <śmiech> Dokładnie, słomka, słomka.com yy... Słuchaj... Słobka! Tak, to jest e, były niedoszły projekt. Product ale, placement. Product placement, e, produktu, który pan ostatecznie powstał. E, słuchaj, ko, koszula. E, tu mam na myśli, wiesz, koszula, garnitur. Dokładnie
1: ładny odwicik, czy raczej shorty, klapeczki i bluzki. No, oczywiście, że to zależy od sytuacji. Bardzo lubię ładnie wyglądać. Bardzo lubię, ale ostatnio. Nie mam siły ani ochoty, żeby się dobrze ubierać i wybieram właśnie takie casualowe dresiki, Mam mi być wygodnie. Mhm. Bardzo dużo robię nie? i po prostu jestem tak zmęczony, że takie małe przyjemności kolorują mi życie, jak właśnie wygodne ciuchy i to, że nie muszę wyglądać, mhm. ale są momenty i sytuacje w życiu, gdzie, gdzie naprawdę lubię się, że tak powiem, kolokwialnie odstrzelić, i dobrze wyglądać. Chciałbym się troszeczkę bardziej podszkolić w młodzie i mieć większe finanse, żeby móc sobie pozwolić na to. Ale nie potrzebuję markowych ciuchów. Po prostu chciałem sobie móc kupić fajne ciuchy, żeby dobrać różne stylizacje kolorystycznie, a, a, a chwilowo nie mam takich możliwości. No dobra, kawa czarna czy bez mleka? Hmm, jak czarna to bez mleka, ale to zależy od dnia. Zajebiście lubię cappuccino albo nawet flat white Czyli taką mocniejszą Z odrobinką mleka Ale też bardzo zasmakowała mi ostatnio Drip kawa Natomiast chciałbym powiedzieć, że najlepszą kawę Jaką w życiu piłem, piłem w Kolumbii Serio? I tej kawy nic nie podrobi W Stanach za to jest taki sik W Japonii jest bardzo niedobra W Stanach jest no czy Jedynie Starbucks tam ratował nam Ale, ale Kolumbia Gdzie nie szedłeś Chłopie, kupiłeś sobie kawę za 50 groszy, wiesz w Markecie czy jakaś pani stała w Termosie i to była tak dojebana kawa <śmiech> aż nie mogłem użyć innego określenia. Gdzie jeszcze wtedy nie piłem kawy, bo to był rok 2013, tak jedno a. na pół roku wypiłem, a tam piłem codziennie. I tylko. No <śmiech> jazne, no, jazne.
0: no no. no. <śmiech> Dobra, z racji tego, że to jest krótki, krótki, format, który nam się tutaj definitywnie przedłużył, to ostatnie w sumie pytanie, które miałem przygotowane. Ziemniaki czy ryż? <śmiech> Ziemniaki <śmiech> czy Pyry czy bata... nie, py, pyry czy... czy kartofle? Nie no, a tak serio to miałem takie trochę właśnie dotyczące tych, tego twojego stylu, czyli dodatki czy raczej minimal?
1: Mm, raczej prostota.
0: Just no. simple. Just simple, dobra. I teraz kolejny, kolejny wątek, czyli reklama. Mhm. Przerwamy reklamę.
1: Niesamowite, lekkie, pomagające spełnić marzenia. Antyprzeciążeniowe gacie, Arturze, co to takiego, co to za produkt? Powiedz nam troszkę. To jest produkt, który pozwoli wyzwolić Mój pełny potencjał w skokach na trampolinie. To jest produkt, który pozwoli spełnić mi marzenie z dzieciństwa, marzenie całego życia. Ich największe zalety? Ich największe zalety? Odciążają Ci to, co Ci ciąży. Ja. <laughs> y czy, czy są dla kobiet w ciąży? No czasami, żeby ten brzuch odciążyć. <laughs> Nie mówimy tutaj o, o, o utracie dziecka oczywiście. Ja... <laughs> <laughs> Polecam Ach, to Akrobatka jest takim sportem, który przygotowuje do, do wielu sportów i dzięki temu, że, że ją trenuję, kiedyś byłem naprawdę bardzo słaby we wszystkich sportach. Jak Łukasz był świetny i w lekkoatletyce i w piłce nożnej, tak ja rzucałem piłką palantową, nie wiem, tam 24 metry, gdzie mój kolega z klasy rzucał 40 parę, nie? Więc to, wiesz, były takie... No byłem turbo-leszczem, jeśli chodzi o każdy inny sport. Kopałem piłkę z czuba, nie umiałem trafić do kosza, w siatkówce kiedyś na obozie graliśmy, to byłem takim pośmiewiskiem, że, że aż mi przykro było. Nie? No, no, no straszna, straszna. Łamaga dwie lewe do wszystkiego. No Notabene jestem mańkutem. I dzięki tej akro właśnie polepszyłem się w każdym innym sporcie. I teraz no, żaden praktycznie nie sprawia mi trudności. I pamiętam. Spotkaliśmy się z Kajetanem Sikorskim, właściwie człowiekiem, który sprowadził flyboard do Polski. Flyboard to jest deska hydroodrzutowa, która pozwala ci pod ciśnieniem wody unosić się w powietrzu. Niesamowite przeżycie. Możesz poczuć się jak Iron Man polatać. Wspaniała zajawka i po 10 minut, minutach latania, gdzie ja pierwszy raz miałem papcie na nogach, Latający papcie Kajetan mówi, to co, próbujemy salto Jeszcze miał taki skuter wtedy Stuningowany, bo to zależy od mocy skutera A, Na, okay. Tak, żeby Człowiek mógł polatać, to 130 koni Mechanicznych w skuterze wystarczy Najszybsze seryjnie tworzone Najmocniejsze mają 300 koni Mechanicznych a Kajetan miał wtedy skuter, który był zmodyfikowany pod 380 koni. I ja pierwszy raz na takim latałem, że on, wiesz, lekko gaz, a ja już struł 10 metrów do góry, nie tych ich ogarnąć. To było bardzo zabawne. Jeszcze to był kwiecieć, zimno, na jakimś tam yy, w ogóle... Na jakichś pokazach w Olsztynie po raz pierwszy latałem, gdzie testowali jakieś nowe aparaty Kanona. Latali z helikopterami koło nas, żeby, żeby nas nagrywać. Ja, ja tam kaleczyłem dzięki tam mówi, dobra, rób to salto. nie I bardzo boleśnie. Ale coś tam próbowałem, wiesz, na brzuch, na klatę. No, było bardzo zabawnie. Ale tą zajawkę mam już od kilku lat. Jestem wicemistrzem Polski. Sami organizujemy Mistrzostwa Polski. E, pobiliśmy rekord Guinnessa. Ja go pobiłem na chwilę, a później mój kolega Tomek go pobił jeszcze nade mnie, więc, więc on jest rekordzistą. A jednym z moich największych marzeń jest być księdzem rekordów Guinnessa. Ale to jeszcze... Ale jeszcze... na czym ten z... rekord polegał? To było jak najwięcej salt A, okay. w tył w ciągu minuty. I było 29 w... wcześniej, ja zrobiłem 30, Tomek zrobił 31. Tomek zresztą za pierwszym razem, więc, więc szacuneczek. Ale jeszcze go pobiję, mam nadzieję, że w tym roku będzie bicie. i. I z 40 zrobimy, bo jest szansa, bo trochę bez przygotowania do tego podeszliśmy, a dziś już znamy technikę. W każdym razie, no flyboard jest, no, możesz latać na 20 metrach, ta wiesz, no, akrobatyka mi mega pomaga, bo to też się salta robi, coś czujesz, no i nie sprawia to problemu, dopóki nie uderzysz w wodę. Spaść do wody z 10 metrów, tak jak nie chcesz, to nie jest przyjemne. A najgorsze jest, jeżeli ta deska Cię ciągnie, zawsze lekko do tyłu się ją odciąga I jak spadasz, to bardzo często pierwsze co dotyka wody to są kolana, a zaraz za nimi Co mamy nad nimi, nad kolanami? Wiadomo kochane! I naprawdę musiałem sobie kupić ochraniacz na jajka, żeby nie mieć jajecznicy Ponieważ czasami jest taki ból Możesz się zaplątać w wąż, a ten wąż jest twardy jak beton, bo tam kilka tysięcy litrów wody przez niego przechodzi. No, no, żeby cię unieść na 20 no tak, metrach no. to, jest, to jest bardzo dużo, nie? No i, i bardzo bolesny sport, ale naprawdę też widowiskowy. No, to jest niesamowite, <laughs> tak. No. Ludzie. A poznaliśmy aparaty. się z Kajetanem, jak tworzyłem mój pierwszy biznes z Łukaszem. Kupiliśmy poduszkę Blob Jump. To jest taka bardzo duża poducha, 10 metrów długa, 3 metry szeroka i 1,5 metra wysoka. Kładzie się jedna osoba na końcu, kładziemy tą poduchę na wodzie, jedna osoba leży na końcu i dwie osoby skaczą na pierwszy koniec i wybijają je jak na takiej wodnej katapulcie. No i właśnie kupiliśmy sobie tego blow'a, myśląc, że to świetny interes, a nie potrafiliśmy go rozpromować. Wiesz, bardzo słabo nam poszło, praktycznie nic się nie zwróciło, ale sprzedaliśmy ją Kajetanowi. Kajetan to pod uzupełnienie, pod flyboard. Teraz organizujemy na tym zawody, też Mistrzostwa Polski, też mi się udało wygrać parę razy. No, świetna zajawka, naprawdę świetna. I właśnie gdybyśmy nie kupili, nie spróbowali, zainwestować, bo mieliśmy mnóstwo obaw wtedy, wiecie, miałem 18-19 lat, 19 lat, Łukasz 21, nie mieliśmy skąd kasy, Łukasz rodzice nam pożyczyli, kupiliśmy tego Bloba, zarobiliśmy 8 dych. <śmiech> <śmiech> Ale to, ile my się przy tym pobawiliśmy, że poznaliśmy Kajetana dzięki temu, że już wiesz, no, no mnóstwo rzeczy zobaczyłem, zrobiłem, organizujemy co roku wspaniałą imprezę Water Show się nazywa obserwuje nas kilkanaście tysięcy osób i Właśnie tam mamy różne sporty wodne Mistrzów świata na flyboardzie za, za, Ściągamy Highdiverów Takich, którzy startują w Red Bull cliff diving To też jest niesamowite Jak w tym roku było, będą skoki z żurawia w Gdańsku mhm. Mamy żuraw, dość sławna I skaczemy do, do tej rzeki, która jest obok Wakeboardziści To wszystko właśnie się tam wokół żurawia dzieje Niesamowita impreza I obserwuje kilkanaście tysięcy osób Ty leżysz sobie na blobie i czekasz, aż Cię wypierdolą w powietrze na 10 metrów. Niesamowite uczucie i wszyscy Ci klaszczą, że się połamałeś właśnie. Właśnie, ale
0: jak to... To nie jest tak, że to się możesz coś... Powiedziałeś, że możesz sobie uszkodzić, ale jak, jak skaczesz z tego bloba, to nie jest zbyt wysoko, że coś Ci się... Nie, się... Tak,
1: no jak dobrze trafią, to z dyszka 12 polecisz, no. nie? No mam gdzieś tam nawet zdjęcie na Facebooku, chyba, chyba jak lecę na Stara się masz mnóstwo zdjęć na Facebooku. Yy, jak no, no i właśnie jak... No tak... No nie, jak... No były osoby, które sobie coś zrobiły, jakie wybijaliśmy, pamiętam z takich zabawnych historii, to jeden mój kolega w Toruniu jeszcze, jak mieliśmy Bloba to skoczył za drugim razem i tak padł jak worek na śmieci, tak wyrzucił go ktoś i padł na bok, nie? I z, y, mieliśmy kaski, no. ale ten kask miał taką przerwę na ucho i ktoś centralnie spadł na ucho, przebił sobie bębem, nic no, nie stary. słyszał na to ucho, dwa tygodnie leczenia. No nie, wiesz, bolało go, nie? No, no. ale nie, że jakoś tam strasznie. Albo jedna taka pani y, chciała, żeby jej dziecko skoczyło. Taki dzieciak z 10 lat, nie? Więc to lekki, no to mówię, nie skaczemy we dwójkę z góry, tylko ja skaczę sam i to z połowy wysokości. I dziecku się podobało, tam na 3 metry poleciał, spadł na nogi, bo my proponujemy, no to może mama tu skoczy, nie? A mama taka filigranowa, tam koło 40 może nawet pobyła, była, z 40 kilo żywej wagi i skoczyliśmy na nią we dwójkę. Jeszcze im równiej wpadniesz, tym ta osoba lepiej i wpadliśmy idealnie. Babka poleciała na 10 metrów, bo wtedy mieliśmy trochę niższe rusztowanie i spadła tak na twarz. I płynie, i się cieszy, a tu jej krew tam spod się z nią leci, Co? a bez żadnego oświadczenia nie podpisaliśmy nic, a ona cieszy, ale fajnie, ale fajnie, ale widać, że twarz ją tam piecze. Śmiesznie, oj, tyle było zabawnych historii z tym.
0: Bo ja miałem właśnie powiedzieć, że ja tylko kojarzę z, z tą poduszką jak leci się na YouTube, że tak 50 tak, tak, metrów, tak. 10, może to jest, nie wiem. No I... nie, no
1: bardzo też fajne przeżycie, że ty nagle dostajesz strzał w plecy, że jesteś 10 metrów. Dla kogoś, kto na co dzień skacze, to my wiemy jak się zachować, co robić, nie? Ale ktoś jest wiesz, takim świeżakiem, nawet na jakimś parku trampolin był, to na metr poleci, może dwa... W ale nie 10, 10 no. to jest bardzo zabawne, jak ludzie wyskakują i bie -bie -bie biegną w powietrzu chcąc, nie wiem, wstać, dobrze upaść i spadają, albo spadają jak tak luźno jak worki, jak kłodę byś rzucił, wiesz, i, i wiesz, że to będzie bolało, i wszyscy się łapią, oła, 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 a on płynie i się cieszy, że właśnie został szybko opalony przez plask wody i ma czerwoną skórę. Nie, Bardzo no. śmieszne. Polecam, mam nadzieję, że będziesz w tym roku, co? W Postaram się. W będę mógł Cię wypierdzielić w kosmos. <głos> z czystą przyjemnością <głos> się się wypierdzielić w kosmos.
0: Nie. No i
1: było mnóstwo takich zajawek przez całe życie. I wiesz, ja mógłbym opowiadać o nich, o nich ja cały wiem, czas, nie? Bo no, to nie jest tak, że tylko na tym gdzieś, ale to jest takie... Najczęściej to robiliśmy.
0: No tak, no to jakby kojarzę, że to są takie najbardziej oczywiste rzeczy, o które ktoś chciałby ciebie zapytać, tak? Mhm. Więc teraz m, skoro ktoś chciałby się ciebie zapytać, to też zadam takie pytanie. E, czyli co byś radził takim osobom, które zaczynają, w, czy to w kwestii właśnie sportu, w kwestii jakiejś zajawki, bo czasami właśnie ta odwaga, czyli tak mówimy, już pomijamy ten, ten fragment, jeżeli chodzi o tą walkę z myślami, ale co byś radził na start, jeżeli już ktoś się odważył i poszedł, zrobił jakieś tam pierwsze kroki w jakiejś dyscyplinie?
1: Słuchaj, jest w ogóle tyle ciekawych sportów jest, no na dzień dzisiejszy mamy takie możliwości, o których do no, 10 lat temu moglibyśmy pomarzyć. Mamy internet, mamy tutoriale wszystkie możemy wszystkiego dosłownie spróbować. I nie musimy zawsze kupować sprzętu. Jeżeli chcesz iść na rolki, to idź sobie na rolkowisko w Poznaniu. Tam Cię nauczą instruktorzy i tak dalej. Chcesz iść na łyżwy, na łyżwy, chcesz iść na deskorolkę i możesz sobie jeździć, próbować wszystkiego, wiesz, skłosze, tenisy, ping-pongi. No każdy, jakbyś chciał spróbować każdego sportu i próbowałbyś co tydzień nowego, to nie wiem, czy by Ci 2-3 lata, czy 10 lat starczyło, bo cały czas też będą nowe. Możesz iść sobie na Segway, Penguin, no po prostu próbuj. Wiadomo, że to wszystko kosztuje pieniądze, to, to nie jest tak, że, 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 że ci ludzie za darmo robią te rzeczy ale no może złapiesz jakąś zajawkę, no są setki, jeśli nie tysiące i ja mam tak, że lubię po prostu skakać, lubię się kręcić, lubię te przeciążenia, lubię czuć adrenalinę. Ja chyba jestem uzależniony w ogóle od adrenaliny, wiesz? Nie, naprawdę? Tak, i te mocne emocje, mocne doznania to jest coś, co w życiu, i też wiesz, nawet jak się kłócę, to też się kłócę na maksa, ale bardzo rzadko. Natomiast wkładam to w to całą energię A właśnie, jedna rzecz, którą jeszcze chciałbym podzielić się z ludźmi Jak coś robisz, to rób to na 100% Cokolwiek by to nie było, ale kiedyś słyszałem bardzo ciekawą definicję yy, definicję talentu Czym jest talent? Talent jest to... Yy, jakby to powiedzieć... Osoba, która ma talent, ma zdolność do e, takiej, może nie do końca samooceny, ale żeby do obserwacji samego siebie i wdrażania tego, co masz zrobić lepiej, żeby po prostu, jeżeli coś ci nie wyjdzie mhm. i zauważysz to, co ci nie wyszło i spróbujesz to zmienić, no to automatycznie się polepszasz. I osoba, która ma właśnie taką zdolność, żeby do tej takiej analizy tego, co Ci nie wychodzi, wdrażania to w życie, no to ta jest osoba uważana za talent. Czyli to jest po prostu efektywność wykonywania jakiejś pracy. Mhm. Czyli jeżeli ja jestem sportowcem i dzisiaj nie mogę zrobić, nie wiem, abstrahuję, dziesięciu podciągnięć, no to będę próbował robić 9,5, żeby następnym razem zrobić 10, nie? I wiem, co mam zrobić, muszę podnieść swoją siłę ramion, bicepsów, czy, 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 czy klatki piersiowej. Żeby to zrobić I ja o tym wiem I to po prostu będę następnym razem robił I dając siebie 100% wiesz Czując to, co Ty robisz No po prostu masz nie dość, że talent Ale też jeszcze fan z tego, co robisz Ponieważ widzisz My robimy czuć rezultaty Czuć rezultaty, czuć się dobrze I, I po prostu polepszając się w danych rzeczach No Ty czujesz się dobrze Że, że Ci to wychodzi Wolisz zdawać egzaminy czy uczyć się na egzaminie? Nie wiadomo, że zdawać. No, raczej. Głupie <laughs> pytanie. A niektórzy lubią się uczyć.
0: No To prawda, to prawda. I chwała im też za to, no bo gdyby nie oni, to. Dzięki Bogu. Kto, kto by ten flybur wymyślił? No. To no właśnie. Dokładnie. Na S... czym bym latał? Na czym byś. Dobra. E Propo latania, e emocji. Ja w ogóle lubię poruszać w tych kontekście tych rozmów właśnie tą stronę emocjonalną, jak się czujesz i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo już ty sam powiedziałeś, więc tutaj nie chciałbym do tego jakby wracać do, do odczuwania tego, jak się czujesz, gdy robisz ten coś, co cię jara, bo to już chyba wszyscy, wszyscy to usłyszeli i poczuli na bank. Natomiast w takiej codzienności co cię dotyka w takim co sprawia, że czujesz, że coś cię dotknęło w takim codziennym życiu albo właśnie w tych zajawkach?
1: Ja jestem bardzo emocjonalną osobą, to no chyba bardzo. zresztą słychać i mm, kiedyś byłem bardzo obrażalski i bardzo łatwo było mnie urazić, dotknąć i tak dalej. Dzisiaj jest to na zupełnie innym poziomie i mm, po prostu wiem, że niektóre rzeczy nie wychodzą, nie wszystko jest tak, jak chcemy I, mm, i tak jak Ci powiedziałem, że właśnie zepsułem te zawody i wiem, że to jest moja wina i trener jest na mnie zły, ja też nie jestem z siebie zadowolony i niby to mnie dotknęło, ale z drugiej strony, no po prostu, no, no nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. No stało się, no mogę to przeżywać, ale no warto odpuścić. To umiejętność odpuszczania niektórych rzeczy jest myślę, że kluczowa w tym, ponieważ no możesz zareagować w różnoraki sposób. No kurde, mógłbym się zapłakać, ale no nie chcę tego. No, wolę odpuścić i skupić się na tym, co jest teraz i co mogę teraz zrobić, żeby później czuć się lepiej. I kiedyś no, nie wychodziło mnóstwo rzeczy, i jak mi nie wyszły zawody, to ja potrafiłem, wiesz, nakrzyczeć na Michalinę, yy, poobrażać na wszystkich, na mamę, na cały świat, wiesz, rozjebać jakąś rzecz. No. Ale po co mi takie zachowanie? To, to, to nie jest zupełnie potrzebne, pożądane. I później, ty po tygodniu, jak ja mogłem się tak zachowywać? Co we mnie wstąpiło? No właśnie. Z, no ta umiejętność odpuszczania jest, jest, jest bardzo istotna i bardzo zmieniła moje podejście do życia
0: hmm. Dobra, a ja tak miałem na myśli, co Cię tak pozytywnie co Cię tak pozytywnie dotyka w takim a, życiu, okay. ale
1: to też było fajne Lu Lubię ludzi, kocham ludzi Uwielbiam spotykać się z ludźmi. Ja, wiesz, jestem od poniedziałku do piątku, w zielonej górze. na weekendy spotykam się w Poznaniu i ludzie mają mi za złe, że za mało się z nimi spotykam. Ale ja się non-stop spotykam z ludźmi. Ja mam tylu znajomych, że ja nie, nie jestem w stanie tego ogarnąć. I wiesz. I każdy mówi, e, ty nie napiszesz, ty nie zadzwonisz. Sorry, ale ja non-stop, wiesz, robię coś z jakimiś ludźmi i no przepraszam, jeżeli kogoś to dotyka czy uraża, ale... No, no, kocham ja, ja do, ludzi i uwielbiam. Do, mam tak samo. Jak my się spotykamy, to jest zawsze beka, zawsze na 100%, czas, 100 czas wykorzystany. Byłeś u mnie na urodzinach, nie wiem, trzy tygodnie temu. Nie siedzieliśmy razem przy jednym stoliku, a i tak się dobrze bawiłeś nawet z innymi ludźmi. Tak. I, I tak nawet chwilę pogadaliśmy i też nie uważam, że to był czas stracony, pomimo, że bardzo długo czekałeś na pizzę. Masakra. No, ale no... To ludzie, to spędzanie czasu, wiesz. To właśnie... Uwielbiam zdanie happiness is a choice. Szczęście jest, jest twoim wyborem i to ty wybierasz z kim się spotykasz, co robisz i jak się czujesz. Spot. Możesz czuć się źle, bo cię, nie wiem, fizycznie, psychicznie, ale to ty możesz zdecydować, że, że zmieniasz to, to uczucie i to postrzeganie świata. No i, no i zmienia, jeśli chcesz. A jeśli chcesz czuć się nieszczęśliwy, to czuj. Bardzo mądry. Jak na kołcza przystało.
0: No... Yy... Co? Nie podoba Ci się to stwierdzenie?
1: Nie, absolutnie. Tylko martwi mnie, że imię coachingu jest tak spaczone. To prawda. Nie wiedzą, to prawda. Nie wiedzą czym jest coaching, a to jest wspaniałe narzędzie. Wspaniałe i polecam każdemu spróbować prawdziwej sesji coachingowej. Prawdziwej, prawdziwej. inteligentną, rozwojową osobę.
0: Ale to mam nadzieję, że jeszcze w kolejnych odcinkach zagości tu pewna osoba, która wytłumaczy czym jest coaching, a mhm. czym on nie jest. Natomiast, y słuchaj. Ja wiem, że moglibyśmy tu rozmawiać przez cały dzień, moglibyśmy no. Moglibyśmy zdecydowanie, e, natomiast e, trochę już zamykając tę e, klamrą e, nasze spotkanie e, chciałbym tak się Ciebie zapytać, jakie plany na przyszłość? Co tam teraz się szykuje w tym <śmiech> życiu?
1: Nie wiem, czy mogę zdradzać, jestem osobą, że tak powiem półpubliczną i nie wszystko powinno być, natomiast marzy mi się, żeby wyjechać w wyjechać podróż dookoła świata. Chcemy, chcemy jechać z Michalinką trochę finanse mogą nas ograniczać ponieważ no, jako sportowiec w Polsce, który ma dobre wyniki a dla normalnego człowieka ale niedobre na wybitnego sportowca no to nie jest zbyt kolorowo i no, naprawdę jest ostatnio bardzo kiepsko, ale myślę, że to się zmieni no, ponieważ mam dwie ręce, dwie nogi i, i, i wiem co chcę robić a poza tą podróżą no planujemy ślub z moją narzeczoną, poza tym, no chcę się spełniać zawodowo, ja nie chcę robić jednej rzeczy, bardzo bym chciał trenować dzieci, ponieważ to uwielbiam czas z dziećmi, dzieci mi dają mnóstwo pozytywnej energii, ja im daję jeszcze więcej i to jest, dzieci uwielbiają mnie, ja uwielbiam ich i do tego uwielbiamy trampolinę i po prostu możemy tam spędzać całe dnie i godziny i, i, i też... Nie ma tak, że idziemy na trójnik, jest praca, praca, praca. Ty mi pokaż, jak się bawisz i jak będziesz się bawił, to my to przełożymy w pracę. To jest moja, moja dewiza, żeby dzieci poprzez pracę, czegoś na, poprzez zabawę nauczyć czegoś, czegoś wartościowego. I myślę, że dlatego to będzie mój przepis na sukces, ponieważ wiem, że to się sprawdzało przez te kilka lat, co prowadziłem dzieci. No... Hmm, chcę wieść fajne życie. Fajne życie takie, jakie ja zdecyduję, co jest, co jest dla mnie ważne. Nie żeby ktoś decydował, nie żeby ktoś mi je ustawiał. Jak na razie mi się to udaje. Ja jestem naprawdę szczęśliwcem, że, że, że mogę tak sobie pozwolić na to, że, że mam... Ludzi dookoła, że mam możliwości Nie jestem milionerem Mam nadzieję, że, że będę Ale nie dlatego, że sam chcę być Tylko dlatego, że będę mógł też pomagać innym Ponieważ wiem, że ja potrzebowałem Tej pomocy i gdy jej bardzo Potrzebowałem, to ona była zawsze I wiem, że też chciałbym pomagać Różnym innym Marzy mi się, żeby otworzyć takie mini zoo Ale to już Minizo? Takie minizo. No, no kocham zwierzęta. No, kocham spędzać czas ze zwierzętami. Z... Uwielbiam karmić zwierzęta. No, no, nie wiem, no po prostu natura, zwierzęta, dzieci, rodzina, no ludzie. Kury, i... płot, myszo-jeleń. Myszo-jeleń? Słyszałem. Dziwne rzeczy macie w rzepinie.
0: <laughs> Super, to naprawdę... Stary, no trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. A może w
1: jakimś innym kontekście też porozmawiamy Może w jakimś jeszcze. innym kontekście. Może po podróżach, może, może podczas podróży. Może jak
0: wrócisz z tej podróży dookoła świata.
1: No, zobaczymy, z chęcią, z chęcią. Sobie
0: wszystkiego dobrego. Dzięki za to, że byłeś moim gościem dzisiaj.
1: Dziękuję. Życzę Ci tego, żebyś rozwijał to, co robisz, ponieważ to jest fajne i niech wnosi to wartość do życia innych. I słuchajcie go, bo jak nie, to... Artur. No nie przypominam, że Artur mieszka w Poznaniu na Łazarzu, także... Na łazarskim rejonie. No, no tak więc... nie do końca w tym Poznaniu, nie? No tak góra, wiadomo. trochę to Obierze świat. Ogólnie to. Wszędzie. Świat jest moim domem.
0: Jak dzwonię do Ciebie, to... Ej, Pablo, nie mogę rozmawiać, bo jestem w, Azebrze... w <śmiech> Albo... Ej, Pablo, nie mogę rozmawiać, bo jestem w
1: Japonii. <śmiech> były drugie rozmowy, chłopie. <śmiech> ja tu mam ledwo stypendium. <śmiech> nie
0: nie. Daj no kawalerze z 5 złotych. <śmiech>
1: Dobra. Dzięki serdeczne. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, usłyszenia.
0: Do miłego widzenia. A wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Zwykli Ludzie Niezwykłe Historie. Zapraszam do kolejnych. A na ten moment, jeżeli macie jakieś uwagi, pomysły, cokolwiek, to zapraszam na Instagram Paweł Brzuska i do usłyszenia.
1: Stój, bo strzelam. Też Instagram. A to, to jest. Happiness is a choice. Dziękuję bardzo, do Pozdrawiam. zobaczenia.